0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui come oggi c'è Alessio Cardelli. Ciao Alessio.
1: Ciao Davide, grazie di avermi invitato.
0: Grazie a te per la disponibilità e soprattutto anticipiamo che potrebbero sentirsi aerei, potrebbero sentirsi esatto. rumori sotto fome, cani. Eh, cani, qualsiasi Vivo altra cosa. Vivo dentro un aeroporto
1: praticamente, come Tom Hanks nel film The Terminal. Esatto,
0: esatto, solo che sei leggermente fuori e tutte quante diciamo, le, le rogne dei rumori, esatto. carico, ma, ma non, non siamo qui per parlare di questo. Alessio, grazie mille per la tua disponibilità, noi abbiamo avuto modo di conoscerci, fare qualche chiacchiera, tra l'altro c'è un link di un articolo che mi dovrei passare, ti ricordo, lo dico anche qui in puntata così ce ne ricordiamo nel caso cui ce ne dovessimo scordare, eh, per me ormai sei una persona conosciuta, anche perché un po' di indagini le ho fatte fino a questa chiacchierata, però... Non do per scontato che dall'altra parte del del microfono, in questo caso degli auricolari, le persone che ascolteranno questa puntata ti conoscano, quindi partiamo da un tabula rasa, ovvero ti chiedo di presentarti. Dicendoci chi sei, di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, innanzitutto grazie di questa intro, io sono Alessio eh, Alessio Cardelli, ma in generale mi piace eh, evitare le etichette tipo cognomi, ruoli eccetera, quindi sono una persona molto alla mano, ecco, penso che si possa sentire, mi mettono un po' a disagio queste, <ride> queste cose eh, troppo istituzionali, ecco. Se non fosse per il fatto che comunque ho un ruolo in una società che si occupa di prodotti digitali, che è quello di direttore operativo e di head of design, head of product design, quindi mi occupo di progettazione, di design, di ricerca e quindi di tutta la parte di prodotto. E questo, diciamo, posso aggiungere che eh, sono una persona a cui piace fare molte cose, sono una persona molto curiosa, quindi al netto del lavoro che faccio e quindi eh, di quello che faccio quotidianamente come designer, ho svariati altri progetti, anche eh, come personal branding, ho scritto un libro eh, destinato a designer, appunto, aspiranti e junior designer, eh, con lo scopo di dare un supporto concreto e molto trasparente no, nella crescita eh, che si può fare nel contesto di un, di un lavoro del genere, che è molto interessante, ma anche molto complesso, se vogliamo, e non così facile come tanti corsi o guru fanno sembrare, no? Un po' per dare quel fumo negli occhi. E sono organizer di un evento che è chiamato TEDx, TEDx Fiumicino, che è un evento sotto licenza TED internazionale, è il primo anno, come tutte le prime cose, la prima volta, insomma, è complicato ed eccitante allo stesso momento. quindi ecco diciamo che oltre questo faccio insomma svariate cose mi piace piace, ecco diversificare questo posso dire
0: ora già il fatto che hai concluso dicendo mi piace diversificare ora proprio mi hai aperto tutta una serie di domande che non posso non posso non farti Alessio già già il semplice mi piace fare cose mi aveva fatto intuire un attimo un po' quello che poteva essere il tuo animo e ti chiedo come è possibile far convivere un animo diversificatore, il fare tante cose, con quello che invece, solitamente, la società ci dice: No, dovresti essere super specializzato, fare solo una cosa, farla al meglio possibile, con invece tanti progetti e tante attività insieme.
1: Allora, ehm, diciamo che sono d'accordo sul fatto di eh, far convivere le cose, o, o meglio, tu hai detto, devi fare. Cioè, la, la società ti dice: devi fare soltanto una cosa, essere specializzati in quello, avere focus, eccetera. No, non è propriamente sbagliato tutte le cose che io faccio ad esempio hanno più o meno un filo conduttore di fondo cioè ho dei valori, ho degli obiettivi personali di vita e tutto quello che faccio sposa più o meno eh, gli stessi valori quindi eh, partendo dal presupposto che con il lavoro del designer quindi eh, io non sono un imprenditore, quasi parla di impresa ma insomma lavoro con le aziende eh, ero socio fino a qualche tempo fa della società per, cui, per cui lavoro quindi non mi, non mi posso permettere e non mi sento di eh, definirmi un imprenditore assolutamente però sicuramente un pochino insomma non dico di saperne ma almeno ci vivo in quel contesto e quindi so dirti che insomma alcune cose a riguardo però ecco il lavoro del designer secondo me è eh, molto importante anche proprio nel contesto sociale o meglio ehm, se si vive il proprio lavoro di designer con la consapevolezza che anche con piccoli piccolissimi gesti, piccolissimi passi senza pensare di fare sempre il, il grande, la grande rivoluzione no? quindi con piccolissimi passi si può avere un reale impatto sulle persone, fosse anche su poche persone, quindi su un cluster molto ristretto, comunque eh, la propria responsabilità nei confronti di questo diciamo contesto c'è come designer e in quanto tale io eh, sposo appunto tutta una serie di valori come ad esempio la sostenibilità per l'ambiente e infatti sono eh, referenti di una so- un'associazione che si chiama Plastic Free che si occupa insomma di raccolta della plastica, divulgazione e sensibilizzazione e mh, discorso di aiutare insomma il prossimo quindi sono donatore a sito ormai da sette anni anni e aiuto un'associazione che si chiama Rosso, una società che si chiama Rosso che fa ehm, diciamo divulgazione nei confronti degli under 30 sul tema della donazione perché insomma siamo messi veramente molto male su quel quel fronte lì e quindi tutti i progetti che io sto portando avanti che siano personali, lavorativi o meno, più o meno hanno questo filrugio di fondo. Quindi come si fa? Eh, Secondo me si fa facendo così, nel senso che il tempo poi ovviamente è poco. E dopo che lavori 8 ore comunque nel tuo lavoro full time, 8-9 ore quelle che sono tra uh, esci di casa, vai in ufficio, uh, pranzo, torna a casa, comunque quelle 8-9 ore almeno minimo le passi fuori casa, no? quindi tornare la sera e mettersi dopo cena a fare qualcosa o farlo di sabato e domenica e sacrificare eh, in qualche modo del tempo libero eh, funziona solo se quello che fai per te c'ha un senso perché altrimenti è impossibile.
0: Alessio, ma rispetto a tutte quante queste attività che svolgi, che poi ovviamente mi girerai tutti quanti i link di Rosso, di Plastic Free, di tutto quanto quello che mi stai nominando, così poi li metterò in descrizione, come trovi il tempo per gestire tutto quanto? Nel senso, io anche ho uno stile di vita molto simile al tuo, nel senso che ho un'attività principale, più tanti i miei progetti personali satellite, è la sfida più grande che ogni volta diciamo mi ritrovo ad affrontare è riorganizzare continuamente il mio tempo per trovare il tempo per questa attività tu come ti organizzi come gestisci questa tua multipotenzialità
1: allora allora, hai detto un termine che a me non piace multipotenziale proprio non piace ti dico la verità Eh, però diciamo senza entrare nel merito che non credo che sia questo lo scopo diciamo della chiacchierata multipotenziale non mi piace perché eh, io non mi sento un multipotenziale. Ecco, mm, piuttosto mi sento una persona molto curiosa che a cui piace fare tante cose e riempirsi la giornata e, quando, e, e arrivare a dormire la sera, magari tardi, e dire: Oh, oggi ho fatto delle cose che mi piacciono tra le cose del lavoro, tra le cose fuori, e, insomma, tutto. Quindi mi, mi sento che sto facendo qualcosa di importante. Poi magari non sto facendo qualcosa di importante che impatta sul mondo, no? Un po' come. Miss Italia o Miss America che dicevano che voglio, voglio che la pace nel mondo, no no, io mh, ho intenzione di avere un impatto positivo, eh, migliorativo o comunque mh, piacevole eh, anche su poco, però quel poco so che lo sto facendo, quindi già quel poco mi basta e mi avanza, sarà che ho fatto 15 anni scout e ho vissuto insomma uh, un po' con questo mantra, no, uh, del lasciare il, me- il mondo migliore di come l'hai trovato, quindi non è importante che sia tanto migliore o poco migliore, purché sia migliore appunto. E per quanto riguarda il tempo, non è facile, non è facile, c'è un enorme lavoro di pianificazione, io eh, ormai da qualche anno praticamente sono eh, supportato proprio psicofisicamente eh, e anche moralmente da eh, strumenti di pianificazione, eh, pianifico tutto, e solo così riesco a ricordarmi innanzitutto per prima cosa ricordarmi le cose che devo fare, perché già già questo sembra una stupidaggine ma non è facile, e e soprattutto poi a gestirle, e quindi sapere cosa devo fare oggi, cosa devo fare domani, incastrandoci ovviamente anche dei momenti di pausa, di famiglia, eh, di ferie, insomma… Quindi diciamo questo è il modo. E poi l'altra cosa è che il tempo si trova, cioè se una cosa la vuoi fare il tempo lo trovi. Non, 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 lo so che sembra una frase da, da libro motivazionale o da bacio perugina, non lo so, però il tempo se, lo, se, se c'è qualcosa che vuoi fare il tempo lo trovi. E, e l'altra cosa è che un po' il detto non, non tutte le ciambelle vengono col buco, no? Cioè mh, è vero che io, io per esempio sono un perfezionista ed è, sono vittima di questo eh, so di esserlo perché eh, chi è come me cerca sempre la perfezione lo soffre perché poi tanto la perfezione non arriva mai quindi sta in quella et- eterna attesa di qualcosa che non arriverà mai e quindi sempre un po insoddisfatto no però uh, in- imparare anche soltanto a dire ok eh, anche se non è perfetto va bene così ok Un po' come l'undini va bene lo stesso urlandolo
0: dal finestrino esatto esatto.
1: in quel caso eh, allora si riesce comunque a fare qualcosa magari non lo stai facendo alla perfezione eh, questo ovviamente io scendo a compromessi su quelli che sono non insomma il mio lavoro principale ma insomma le le altre cose che faccio facendo sempre il meglio il massimo di quello che si può fare con le risorse a disposizione con il tempo a disposizione con quello che si può fare ecco
0: quindi diciamo anche soppesare le risorse che hai a disposizione in termini di tempo ed energie rispetto al risultato finale. Se so di aver poco tempo non dico mi accontento ma mi rendo conto che pur di procedere posso accettare qualcosa che è al di sotto di uno standard sì
1: e mi focalizzo sulle cose più importanti magari cioè tralascio un po' diciamo i dettagli e mi focalizzo sulle cose importanti ecco questa è una cosa che per esempio eh, la vedo molto anche nel contesto dell'impresa no? se vogliamo possiamo parlare di MVP di Minimum Viable Product ovvero cioè se devo fare una cosa e so che posso fare 100 so che l'MVP sta che ne so 60 bene tanto 60 so che lo devo raggiungere perché se no non posso dire di averlo fatto no ok e poi da 60 a 100 c'è tutto il resto ma magari c'è tempo per arrivare a quel 100 cioè nel senso non è detto che quel 100 deve arrivare subito e quindi quindi questo è chiaro che eh, non è facile fare tante cose però si può fare
0: tu hai iniziato da subito a fare tante cose o è qualcosa che hai riconosciuto come necessario poi nel corso del tempo alessio
1: eh, questa è una bellissima domanda, allora eh, io ho sempre fatto tante cose, almeno è questo che non, non tanto, non me lo dico da solo, ma molte persone me lo riconoscono, e anche se io un po' non ci credo, no? quella è poi la sindrome dell'impostore che abbiamo tutti, Cioè, a volte incontro, incrocio qualcuno, sai, su LinkedIn, un po' di attività, gente che mi scrive, Fa, ma tu sei sempre stato così, e io in realtà questa cosa che sono sempre stato così, ti dico la verità, mh, non me la ricordo, cioè, boh, faccio adesso coming out, io non me la ricordo sta cosa, non, 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 non credo di essere sempre stato così, però molte persone me lo dicono, ad ogni modo mh, mi è sempre piaciuto fare cose, sono sempre una persona, sono sempre stata una persona curiosa, e mh, questa cosa del fare tante altre cose, quindi di iniziare poi a farle effettivamente, almeno da quando mi ricordo, eh, in realtà mh, è arrivata nel momento in cui eh, mi son detto in, pa- in fase di pandemia qua parliamo di diciamo, inizio pandemia di iniziare a fare un po' di attività no? eh, per riempire gli spazi che eh, naturalmente no? quello che stava succedendo ci, ci stava dando. Eh, io penso che io e la mia compagna eh, siamo gli unici che non hanno bevuto il vino in fase di pandemia. Io ho le- Avete fatto l- le, le-, le
0: pizze almeno?
1: N- no, perché <ride> sì, no, beh, un po' di pane e pizza, sì. Però, diciamo, siamo due che non hanno, diciamo, riempito colmato quel, quel buco, no? che un po' a livello anche sociale ti creava con il vino. E ho iniziato a fare cose. Okay? A scrivere, a postare. a cogliere informazioni, a informarmi e io credo che lì ci sia stata un po' una scintilla un qualcosa che mi ha fatto capire che forse eh, avrei potuto fare di più tutto è nato poi con il libro che ho scritto Uh, in realtà il libro è nato da un post che era stato fatto credo a inizio 2020, proprio a inizio pandemia. E feci questo post, tra l'altro scritto in modo pessimo, era sgrammaticato. Poi l'ho riletto, mi, mi volevo sotterrare perché lo, uh, lo scrissi e feci buona la prima, un po' come la, l'intervista che facciamo noi oggi, no? Il problema è che rileggendolo dopo col tempo ho detto, ma che cavolo ho scritto, ma non tanto nei contenuti, è eh, proprio nella forma. E, e nonostante questo, diciamo, questo pessi, questa pessima forma, aveva avuto un enorme successo, a un certo punto chiacchierando con una persona mi disse, ma, ma perché non ne fai un libro? E lì mi ha infilato, diciamo, questo tarlo nella testa, ho detto, vabbè, ma proviamoci, no, ma che mi frega, atto, co- cosa può succedere, al massimo può andare male, non lo vendo, E amen, no? è stata un'esperienza, è stata qualcosa di, di carino, di, di piacevole, avrò, cioè, sicuramente imparerò qualcosa e e invece è andata, nel senso che è stato tutto fatto a mano tutto, dalla A alla Z, dalla scrittura alla revisione alla copertina, a caricarlo su Amazon a fare un po' di, di, di lancio, di marketing eccetera tutto un po' a casareccio se vogliamo fatto ovviamente nei ritagli di tempo e da lì in poi si è innescato questo qualcosa che insomma si sta protraendo nel tempo poi ti dico la verità, eh, sarò anche qui anche molto onesto a un certo punto, e ti parlo di più o meno dicembre dell'anno scorso Sai un po' quando apri tanti tavoli, no? E tu dici, vabbè, li apro tutti, no? Io mi occupo anche un po' di sales in azienda, quindi è chiaro che tu quando fai sales o quando fai eh, queste cose apri tanti tavoli, poi non è detto che si chiudono tutti, no? Invece a dicembre si sono chiusi tutti, è successa una congiunzione astrale in cui non sapevo più a chi dare i resti, tutti i progetti che avevo più o meno lanciato aperto e quando era dicembre, più o meno, tra novembre e dicembre, praticamente si sono accumulati tutti insieme <ride> è stato complicato gestirli perché poi ovviamente eh, tu pezzi, cioè, lo fai perché dice: vabbè dai tanto di 10 cose magari ne porti avanti quelle due o tre, insomma no? è, è naturale, di norma è così invece di quelle 10 cose probabilmente ne avrò fatte 8 e quindi a un certo punto non sapevo più a chi dare i resti eh, quello è stato un po' complicato perché nonostante la pianificazione, nonostante le buone intenzioni e la, vo- la buona volontà non era così facile insomma eh, trovare il tempo di fare tutto però un pezzettino alla volta, un po' come diceva mio nonno dice che se devi prendere tanti schiaffi mettili in fila e prendili uno alla volta no ok ho più o meno fatto così e quindi uno alla volta li stiamo portando avanti e portando a
0: casa come progetti a parte che il detto di tuo nonno è meraviglioso me lo devo segnare assolutamente perché sì sì sì. in realtà il detto è è se devi prendere
1: tanti schiaffi mettili in fila e prendili uno alla volta
0: meraviglioso, meraviglioso, <ride> allora guarda in realtà è aperto Alessio un discorso in- interessantissimo perché molto spesso capita il contrario, ovvero eh, penso che anche tu abbia avuto esperienza da questo punto di vista, molto spesso quando si tratta di lanciare progetti, fare cose eh, c'è chi cerca di utilizzare la tecnica del tiro più progetti possibili contro il muro quelli che rimangono li gestisco, il problema è che uno si aspetta ne rimangono appunto su dieci un paio ma quando ne rimangono attaccati otto, e come si fa in questo caso? Quindi ti chiedo, qual è stata la tua esperienza nel gestire tanti tavoli contemporaneamente? Perché, eh, nel senso, alcuni ne hai dovuti abdicare, altri li hai dovuti ridimensionare, altri li hai dovuti mantenere eh, così come sono. Come ti sei organizzato?
1: Allora, la prima esperienza è o oh cacchio, tipo Peter, di Gride Griffin, no? Cioè, la, la sensazione dice adesso, che, <ride> come faccio? E in realtà no, anche lì è la pianificazione, ovviamente questo vale, per credo per tutto, eh? mi permetto di dire credo perché non credo, cioè tra l'altro non, non so di non avere la verità assoluta, però almeno dal mio punto di vista credo che eh, tutto abbia un peso specifico eh, e che tra l'altro questo peso specifico possa dipendere e anche variare a seconda di tanti fattori del tempo, del momento, delle delle opportunità, dei limiti, di tutta una serie di di cose esterne o interne anche a se stessi. Quindi quando è successo che eh, c'è stata questa sovrapposizione di troppi elementi che erano eh, matematicamente proprio ingestibili, eh, in quel caso devi devi decidere, li devi mettere appunto in fila con un ordine eh, in base a dei fattori possono essere i tuoi valori personali, piuttosto che la finanza, perché magari qualche progetto ti porta dei soldi, piuttosto che qualcun altro no, eh, mh, piuttosto che quello che è più facile da fare o più veloce da fare rispetto a quello che è più complicato, No, ovviamente questo vale anche per i task della propria giornata, cioè durante l'arco della giornata uno potrebbe svegliarsi e dire eh, «ok, oggi non c'è niente da fare», oppure svegliarsi e dire «oggi ho da fare eh, talmente tante cose che mi servirebbero cinque giorni per finire quello che devo fare oggi», no? Ok, in quel caso più o meno approccio è lo stesso, no? cioè dai precedenza alle cose che sono più importanti o più urgenti eh, cercando di fare un ragionamento quanto più olistico possibile e, e non solamente razionale perché eh, se, se guardi magari soltanto i numeri ti rischi di fare scelte sbagliate. Deve essere comunque un ragionamento che tiene conto di tantissimi fattori per decidere cosa fare oggi o in questo periodo e cosa rimandare a domani o che ne so, all'anno prossimo.
0: Guarda, questa, questa tua affermazione finale mi, mi lascia uno spunto molto interessante, Alessio, ovvero che bisogna guardare i numeri ma non fidarsi soltanto di quelli, quanto molto spesso ci sono un po' di scuole di pensiero che dicono, diciamo, la vecchia scuola imprenditoriale, io so tutto, so cosa deve essere fatto, quindi ho questa, questa scienza infusa, molto più, diciamo, di imprenditoria vecchio stampo, e la nuova, diciamo, tendenza imprenditoriale ci basiamo soltanto sui numeri. Tu invece mi parli di questa via di mezzo in realtà in cui il numero è importante, sì, ma devi prendere in considerazione altri fattori. Uh, hai avuto sempre questo modo di approcciare o prima? Eh, che devi... Sì, perché
1: il come si approccia nel mondo del design. Cioè, se parliamo di design, se non ci sono i numeri, stiamo parlando di niente. Quindi partiamo da questo, ok? Quindi eh, il design... Nel caso specifico parliamo di progettazione, di prodotti digitali o di esperienze, posto che le esperienze non si progettano, e questa è una delle cose che scrivo nel libro, però adesso la semplifico così, e al massimo noi possiamo progettare nella speranza che qualcuno faccia un'esperienza di un certo tipo, e insomma, possiamo magari guidarla o a volte condizionarla l'esperienza, ma l'esperienza è una cosa che non progetti, perché l'esperienza la fai tu, cioè nel senso la persona fa l'esperienza, al massimo tu puoi sperare che quello che tu hai fatto possa scaturire quel tipo di esperienza mettiamola così però eh, diciamo nel mondo della progettazione di questo tipo e non parliamo quindi di grafica o ehm, di creatività inteso come eh, adesso te la banalizzo più sul lato artistico ok quindi di progettazione che ha uno scopo di tipo anche commerciale no può essere poi eh, economico o meno eh non importa però comunque c'è uno scopo di fare qualcosa, un obiettivo in questo caso i dati sono fondamentali quindi di norma chi fa progettazione si basa sui dati e quando fa una progettazione ex novo ad esempio quindi dobbiamo fare un nuovo portale ok, si parte di norma da un'attività di ricerca, si accumulano dati che possono essere di tipo qualitativo o quantitativo quindi non è detto che siano per forza numeri possono essere anche Insight che poi vanno in qualche modo poi tradotti, capiti, eh, analizzati e anche poi eh, in qualche modo eh, convertiti no? in delle scelte o delle cose che effettivamente il mercato ti dice. E poi e, e si può pass- pa- diciamo partire anche diciamo, da dati tra virgolette statistici generali, no? quindi quelli che sono pattern di buona progettazione, le e tutto quello che effettivamente il mondo ci dice. No? Cioè, eh, banalmente, adesso dico una stupidaggine, se Amazon... Uh, fa una checkout in un certo modo non significa che tutte le checkout del mondo devono funzionare per forza così. però diciamo che se nella testa dell'utente medio uh, la, la, la checkout di Amazon funziona, sicuramente è un ottimo punto di partenza. Non è il punto d'arrivo, appunto. No? Quindi il punto d'arrivo dipende da appunto i dati cose che si possono scoprire anche strada facendo, no? quindi nel nostro mondo di progettazione si analizza quello che, che si fa, si valida, si testa, si fanno usability testing sui prototipi, si fanno usability testing sulle piattaforme messe in produzione, e si, si, si leggono i dati, si visualizzano heatmap, mappe di calore per vedere cosa fanno le persone, si parla con le persone, si fanno survey, eccetera. Però poi dopo, una volta raccolti tutti questi dati, tu immagina che c'è questo enorme minestrone di informazioni, Anche se queste informazioni sono tante, strutturate e ti dicono cose, non è detto che quello che ti dicono, eh, almeno così, diciamo in modo razionale, sia poi la verità. Quindi in qualche modo c'è quello step in più, quel passaggio, che è quello dell'ok, adesso che ho tutti i dati a disposizione, sulla base di questo questi dati mi dicono A... Ma magari facendo un'attenta lettura e facendo anche delle ipotesi, basate su, ovviamente sull'esperienza professionale, si decide di fare a uno. O magari facciamo a uno e a due vediamo se funziona a uno e a due, no? Ok. Quindi mh, questo è un po' l'approccio su tutto, credo. Quindi non, non, es- non ci possiamo affidare soltanto al proprio istinto, perché eh, per definizione siamo persone fallibili, quindi eh, anzi viviamo di bias no? quindi a prescindere dal fatto che del, sul mondo del lavoro quando si parla di lavoro di design per terzi l'istinto uh, può rimanere tranquillamente a casa okay? però diciamo nella vita personale uno potrebbe dire vabbè sto lavorando per me stesso e che mi frega nel senso cioè, posso tranquillamente decidere secondo il mio istinto no? chi me lo vieta eh, però diciamo eh, viviamo di bias siamo colmi di questi bias e quindi forse ha senso anche nel privato, nel personale un pochino di dati usarli e, e niente, questo è un po' l'approccio che utilizzo, quindi non... è, è un discorso più mh, globale, più olistico e, e fino ad oggi ha funzionato facendo miliardi di errori eh? miliardi tutti i giorni però, però un passetto alla volta io lo chiamo un po' il gioco del delloca ultimamente lo chiamo il gioco del non so se c'è presente il gioco del delloca che fai i tre passi avanti poi prendi la casellina quella brutta e torni un pezzetto indietro
0: oppure fai tre
1: passi ecco, indietro eh. con tanti auguri sul monopoli no? ok è così perché tanto gli imprevisti sono all'ordine del giorno, quindi tu puoi prevedere quello che ti pare con i dati o fare tutte le assunzioni e le ipotesi che vuoi. Magari puoi anche aspettare, no? Perché se parliamo di progetti, di imprenditoria, eh, di tutto quello che... di iniziative, no? Eh, la tendenza molto spesso è quella del vabbè, ma aspetto di saperne di più, aspetto di averlo pronto, e quello che conta è farlo. Poi dopo magari è brutto, eh, magari va migliorato, eh, poteva essere fatto meglio sì, però intanto l'ha fatto. E una volta che l'hai fatto ci stai e certo non fare le cose con inconscienza, perché sarebbe una follia, no? È che non è, il, è il, voto, il, diciamo, il motto se vuoi puoi, perché eh, insomma c'è sempre il limite.
0: Torniamo di nuovo ai baci Ferugina. E... Eh,
1: no, non, non, secondo me non esiste questo discorso, però... Eh, tra il se vuoi puoi e il non lo faccio, o lo faccio soltanto se è perfetto, c'è una, c'è una bella via di mezzo. C'è una bella via di mezzo.
0: Questo. Alessio, stavi parlando prima di come poter adottare questa mentalità anche, non soltanto per i progetti nei confronti degli altri, per conto dei clienti, ma anche per se stessi. E in particolare mi aveva affascinato un attimo una cosa quando inizialmente parlavi di non ho, non ho etichette, però mi occupo di queste cose, in cui hai parlato il, del tuo personal branding. E ti chiedo, ma hai iniziato da subito a fare il tuo personal branding, oppure è anche quello un ragionamento che è subentrato dopo, magari durante il periodo pandemico? Uh, spiegami un po', come sei arrivato al capire che Alessio in qualche modo deve avere un suo personal brand a prescindere dalle attività che svolge?
1: Allora eh, la consapevolezza e, e la costanza è arrivata in fase di pandemia con LinkedIn ma perché ho trovato la piattaforma giusta nel senso che ho sempre cercato di fare personal branding che è un po' quello che cercano di fare un po' tutte le persone quando stanno agli inizi no? soprattutto quando sei junior magari questo è un po' anche un appello. C'hai, poco, c'hai tanto tempo a disposizione perché magari non lavori insomma, non, non, e cerchi di fare cose, no? Apri il tuo canale, la tua pagina Instagram dove pubblichi le tips sul design o su quello che ti pare, eh, inizi a fare i post su Facebook, i vlog su YouTube, ci provi insomma, in questo senso quindi credo che la piattaforma sia importante, questo lo dico soltanto da veramente da povero ignaro che fa fa il suo lavoro in modo casareccio senza aver studiato per fare questo eh. non non vuole essere una lezione di di personal branding perché non lo posso fare, ovviamente è il mio lavoro, però la cosa che posso dire, su questo ci posso mettere la mano sul fuoco, è che investire sul proprio personal branding è un investimento a lungo termine fondamentale e credo che ad oggi qualsiasi, qualsiasi impresa, qualsiasi anche chi lavora per il pubblico, cioè chi lavora per, per, per tutto l'aspetto pubblico, eh, forse magari ecco lì un po' meno, però, insomma, qualsiasi impresa di tipo privato che sia sana, non sana, eh, grande, non grande, piccola, rare, modo a Roma, a Milano, a Canicati, dove vuoi, non, ha, non ti può dare nessuna garanzia non esistono garanzie nel mondo del lavoro non esistono proprio ma, ma banalmente perché non sono mai esistite cioè, secondo me in generale no? però un po' c'era questa, questa cosa no, del posto fisso un po' alla che no? eh, cioè c'ho il tempo indeterminato e in realtà puoi avere anche il tempo indeterminato per un'azienda ma non vuol dire che quell'azienda durerà per sempre non vuol dire che tu durerai per sempre dentro quell'azienda e ti basta immaginare quello che è successo con la pandemia dove aziende sane sanissime Florida, si sono cappottate nel giro dei tre mesi Ma basti pensare veramente a cose assurde come le big, big, big del tech Airbnb, tutto il settore del turismo, cioè ora per carità non, non, non so cosa succederà nei prossimi anni nei giorni in cui stiamo registrando sta succedendo di tutto una acquazzonia grandinata come palline da tennis e fiamme ovunque Quindi, cioè, può succedere di tutto quindi in questo contesto del può succedere di tutto credo che investire sul proprio personal branding sia estremamente importante perché non si sa mai nella vita quello che succede dall'altra parte credo anche che investire sul proprio personal branding abbia altri altri due vantaggi enormi ma proprio giganteschi il primo è eh, legato alla propria formazione perché per fare personal branding fatto bene Devi semplicemente non dire stronzate su, sui social. Si può dire stronzate o oh, mi, mi metti il bip dopo?
0: Sì, sì, okay. sì, si può dire stronzate. Quindi per mi non mi dire mi stronzate,
1: mi... anche perché soprattutto uh, LinkedIn, ha maggior ragione che è un social molto professionale, insomma si spera che rimarrà così, uh, se non verrà contaminato da, da robe strane. È un social dove se pubblichi qualcosa, le persone ti rispondono perché le persone ti leggono, ti rispondono e quindi se dici una fregnaccia. Eh, ci vogliono 10 secondi netti a farti sbuggerdare o insomma a fare una figuraccia quindi eh, bisogna studiare e quindi se tu pensi che per fare personal branding bisogna studiare saperne comunque non, non, non essere troppo superficiali è comunque un atto di formazione credo eh? almeno per me funziona così cioè, io leggo molto, studio molto, mi informo e prima di commentare cerco un pochino di, di saperne di più di capire se effettivamente posso commentare perché ho le competenze per poter dire la mia e tante volte mi sto zitto perché dico forse è il caso che magari ascolto, leggo ma magari non intervengo perché non ne so così tanto di questo argomento no? anche un po' d'umiltà. e la terza cosa è che a prescindere dal fatto che si è freelance ha maggior ragione se si è freelance perché io sono un ex freelance e quindi comunque questa cosa la, la conosco ma a maggior ragione se si è freelance ma in generale anche se si è dipendenti è un valore aggiunto è un valore aggiunto perché eh, lavorare sul proprio personal brand ti posiziona diversamente nei confronti degli altri e quindi è una cosa che tu fai per te stesso ma poi è un valore che puoi riportarti anche all'interno dell'azienda perché comunque magari porti un cliente nuovo eh, oppure quando magari eh, l'azienda dice che tu lavori per loro Okay, io parlo in generale, proprio al plurale, anche come per terzi, no? terza persona, che l'azienda dice ho oh, con me Alessio, Mario, Elena, Giuseppina, quello che vuoi, e è una persona magari un po' più riconosciuta no? nel suo ambito e quindi è un valore per l'azienda questo e quindi poi le cose, se, insomma, se lavori in un'azienda sana, poi le cose vengono anche riconosciute e quindi credo che a prescindere dal fatto che si è disoccupati... Eh, si è occupati eh, si, è, con la, si, 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 si ha la garanzia di avere un lavoro diciamo garantito o meno eh, fare personal branding sia importante, non è facile non è facile perché bisogna starci dietro, ci vuole costanza anche lì però con un po' di organizzazione un po' di, di sacrificio e un po' di costanza si può fare tutto
0: Alessio, ma dato che mi hai parlato della tua esperienza personale col personal branding, scusa il gioco di parole, eh, ti volevo fare a questo, po- a questo proposito una domanda un po' più personale, nel senso rispetto all'attività che svolgi, alle tante attività che svolgi, puoi sceglierne anche tu una in particolare magari, c'è qualche paura o ci sono alcune paure che ti trovi ad affrontare quotidianamente oltre all'organizzazione delle varie attività? E se sì, quali sono queste, queste paure?
1: Oddio, mi ha fatto una domanda da un milione d'euro. In realtà ogni cosa ha le sue paure, cioè ogni ogni attività ha i i suoi rischi, eh, i suoi possibili imprevisti. eh, Le cose che ti spaventano, ci stanno sempre, nel senso, io credo che anche soprattutto insomma, chi sia dei posti eh, più più alti di me, ovviamente. (ride) Nel senso di non dico di potere, ma eh, insomma. CEO di grandi aziende, eccetera. Magari persone che dal basso ci sembrano arrivate, no? Diciamo, ah, cavolo, sei il CEO di una grande azienda, eh, beh, tu sei, sei ricco e quindi sei, sei felice. No, eh, quelle persone hanno i problemi che sono semplicemente più grandi, hanno degli imprevisti che sono più grandi, quindi cioè, è tutto in, diciamo, nella misura in cui, insomma, uh, ne, ne, è come il livello di un gioco, no? Quando sei a livello alto i problemi sono grossi, le difficoltà sono grosse, però credo che dipendano anche da, dal contesto. Quindi non ti saprei dire, cioè, nel, 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 nel mio quotidiano, quindi nel lavoro di designer, uh, se, ti, se, se ti posso dire una delle paure o difficoltà uh, o, o le cose che un pochino mi spaventano di più, sono quella di non poter uh, fare effettivamente qualcosa di, eh, di valore per qualcuno. Ma questo mi spaventa eh, innanzitutto nei confronti del cliente no? che infatti è un po' l'approccio del noi, io ti parlo di noi come Buzzbox come società, insomma, che so qua di questo molto spesso ci capita di dire di no a dei clienti no, che vengono da noi magari con anche con i soldi eh. ci sono stati casi in cui ci sono dei clienti che sono venuti da noi, ah io ho i soldi voglio fare questo, e voglio farlo con voi perché siete bravi E magari, eh, magari no, non serve, no? serve di fare un percorso di validazione prima di, di di potersi lanciare a fare progetto digitale, qualcosa di impresa, no? Perché è è, è l'equivalente di quelli che aprono i i negozi magari di paese senza fare un po' di di analisi di mercato e poi dopo 5-6 mesi vedi che chiudono. Perché hai fatto un investimento, hai ristrutturato tutto, hai fatto e quando poi ti ti sei accorto che non avevi le competenze magari per fare un po' di marketing, un po' di pubblicità, per dire, no? Quindi molte molte volte diciamo di no proprio perché... ci capitano delle occasioni, ma questo penso che capita a tutte le aziende eh, dove lo vedi proprio che c'è un qualcosa che non va, no? E quindi è come se vedi una persona che sta, sta correndo a 100 km/h contro un muro, no? e tu non dici no vabbè dai ti do una mano a costruire la macchina più veloce no (ride) ti cerco di far frenare no non non, non ti voglio far schiantare e farti fare ancora più male di quanto magari ti faresti male da solo e quindi questa è un po' la la paura ed è anche un po' un valore credo che che mi mi porto avanti e che è stato diciamo anche infuso dall'ecosistema in cui sto sul resto delle attività ti potrei parlare di un miliardo di, di, di difficoltà o di paure ma, boh, non lo so penso che questo sia l'ordine del giorno
0: no, que- questa penso sia anche una parola che de- un qualcosa che ti descrive anche nel modo di, di operare direttamente Alessio, guarda in realtà questa domanda nasce perché stiamo arrivando verso la conclusione della nostra chiacchierata quindi mi piaceva andare un attimo anche più nel nel personale tendenzialmente le paure è un argomento che non si tratta molto spesso però fa venire fuori tanto da da queste chiacchierate e prima di andare verso le conclusioni volevo chiederti un'altra cosa ovvero c'è qualcosa che diresti all'Alessio di scegli tu il tempo indietro dieci anni fa cinque anni fa venti anni fa non lo so quanto, quanto vuoi Uh, per fare magari qualcosa di diverso oppure per darti un, un consiglio in generale per, uh, per il tuo futuro
1: dai faccio una cosa che direbbero chiunque compra bitcoin uh, quando era all'inizio <ride> e, vendili, <ride> e vendili quando stanno al e massimo e vendili
0: prima che esatto, crolli esatto. No?
1: esatto. <ride> però vabbè no diciamo a parte sta stupidaggine che insomma manco tanto stupidaggine e... allora io rifarei tutti gli errori che ho fatto perché credo personalmente che eh, la formazione sia fatta sugli errori, cioè si, si impara molto più da un errore, anche se l'errore è brutto, difficile, complicato da digerire, da gestire, ma credo che si impari molto dagli errori. E, mh, quindi rifarei tutti gli errori che ho fatto, di tipo professionale, personale, eccetera. Se potessi dare un consiglio, diciamo un Alessio appena 18 anni uscito da, da scuola, Eh, gli direi forse di di continuare a studiare questo perché io diciamo finita la scuola poi ho continuato comunque a studiare però non mi sono laureato una cosa che eh, sebbene io non credo assolutamente che il titolo di studio qualifica la persona proprio nel modo più assoluto e, e perché credo che siano molto più le esperienze che, insomma è appunto gli errori a qualificare la persona e le sue competenze, le sue reali capacità anche la, il suo mindset eccetera però ti dico che eh, così come confessione mh, prima di chiudere e eh, comunque la anche solo il, la, il poter dire io l'università l'ho fatta mi sono laureato poi non ci faccio magari niente con l'università perché avrei voluto fare architettura poi avrei cambiato sicuramente mh, ambito, no? Quindi al 100% non avrei fatto quello, sicuramente però è una cosa di quelle che se tornassi indietro la farei anche se so che magari non mi portate da nessuna parte ma lo farei, perché è un po' quelle cose del fallo perché poi se no c'è il rimpianto, no? Quindi magari fra vent'anni dico, cavolo, ma se avessi fatto quel giorno, non mi sarebbe magari servito a nulla, o, o meglio, tutto serve a qualcosa, sicuramente mi avrebbe arricchito come persona, non mi avrebbe magari portato, diciamo, in quel settore, non avrei fatto di certamente quel lavoro, però, eh, col seno di poi, tornassi indietro, lo, lo farei.
0: Diciamo, sarebbe anche un modo per chiudere un un cerchio in qualche modo per, come dicevi, per non avere il rimpianto dopo dire "Chissà se sì. avessi chiuso questa cosa, come sarebbe sì. andata a finire?".
1: Sì, esatto. No, esattamente così. Ma poi sì. ti ripeto, ripeto, io sono contento degli errori che ho fatto, cioè nel senso eh, guarda, ti cito uh, Orlando Taddeo, che uh, sembra sta facendo il paraculo, ma uh, che diciamo è il CEO dell'azienda che ha acquisito, insomma, Basbox, ma in realtà ha detto una frase che veramente è una frase bellissima, che eh, in un podcast che noi insomma abbiamo come azienda, abbiamo questo podcast che parla di prodotti digitali, è stato invitato e a un certo punto ha concluso il suo podcast dicendo fai sempre errori nuovi. E questa frase è una frase bellissima, cioè c'è una, una saggezza in questa frase che è incredibile, perché è negli errori che si impara a fare le cose, però le persone, tutti eh, le persone parlano anche me, Abbiamo tutti paura di fare un errore, eh, quindi la paura, no? tu mi dicevi qual è la, la, la più grande paura. No? Di, 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 in realtà ce l'abbiamo, quante te vuoi? Nel senso, potremmo stare qui a parlarne per altri forse tre ore. No? Di quelle che sono le paure, non ci basterebbero. però fai sempre errori nuovi. È una cosa bellissima, secondo me. Perché vuol dire butta di fallo, impara e poi, una volta che fai un errore, corri per cercare di risolvere, di in qualche modo di compensare. No? Fai qualcosa. E anche fare quel qualcosa con quell'ansia di fondo, no? Quella cosa, oddio, oddio, mo' c'è un errore che faccio, è estremamente formativo.
0: Alessio, direi che con questa tua frase io posso andare proprio verso le conclusioni. Tra l'altro tu non sai che mi hai rubato, tra virgolette, due, o tre domande che io di solito faccio alla fine della della chiacchierata, la citazione me l'hai detta, senza saperlo, me l'hai detta adesso.
1: Beh, possiamo scegliere, l'ho detta qualcuno, questa <ride> è quella di mio nonno. Eh,
0: detto, la citazione di tuo nonno è meravigliosa, <ride> stavo pensando di metterla come titolo della puntata, no, a parte gli scherzi, era, era bellissima. Uh, mi hai detto anche quelli che sono i tuoi valori, perché io se- chiedo sempre un valore, uh, diciamo, conclusivo, magari quella che ti posso chiedere e ti dico già il tuo libro, lo metterò a prescindere, se c'è un libro che ti senti di consigliare, che magari hai letto recentemente o proprio ti piace, dici, secondo me, leggetevi questo perché è, è allora può
1: Allora, io ho un problema perché si chiama bibliopatia. <ride> e ne parlavo qualche tempo fa con una persona che tra l'altro ho conosciuto su LinkedIn, eh, con il quale ho stretto insomma, un rapporto, non ci siamo mai visti però, insomma. Ho la bibliopatia che è quella, quella diciamo uh, patologia che ti spinge ad accumulare libri e poi non leggerli perché non fa in tempo cioè io dovrei av- vivere otto vite probabilmente per leggere i-, i libri che ho comprato che poi più anche se poi mi lamento di questo ne continuo a comprare, è una follia e questa è proprio la bibliopatia quindi partiamo da questo che chiedermi un libro sarebbe impossibile e eh, in tutto ciò qua eh, faccio diciamo io io proprio partendo da questo ho creato un un file che si chiama UX Antimateria ti passo il link anche di questo dove ci sono dentro ad oggi quasi mille risorse per designer di cui ce ne sono più o meno intorno ai 100 libri sono tutti libri che ho di cui la gran parte l'ho ho letti e mi rimane molto complicato dirti quale libro uh, suggerire. Mi però piace posso, questa variante.
0: Mi piace però questa se variante. posso dirti,
1: no, no, te concludo, ti do una risposta. Dai, mi sembra dai, anche dai. corretto. E un libro che mi è stato molto utile, e lo so che è un grande classicone, è Da Cosa Nasce Cosa di Bruno Munari. Che è un libro che eh, parla di progettazione e ti racconta come, eh, diciamo, uh, c'è una relazione tra uh, il concetto di esigenze, bisogno e quello poi, insomma, della progettare cose nuove, no? Di innovare in qualche modo. Che è un libro che forse non è neanche letto da molti, nel senso, sicuramente nell'ambito del design è uno dei libri da leggere, però... Se parliamo di imprenditoria, se parliamo insomma, di tutto il resto del mondo, uh, delle, dei ruoli, insomma, delle attività, sicuramente non è un libro molto famoso, però è un libro che, che rileggo spesso con piacere.
0: Beh, da una persona che non riesce a leggere tutti quanti i libri che vorrebbe, però rilegge più volte uno stesso libro, direi che è proprio un libro da, da dover riprendere esatto. in considerazione.
1: <ride> <ride> Poi ce ne sono tanti da leggere che stanno lì, aspetta. Guarda, siamo
0: sì. in due. Non sapevo ci fosse questo termine per eh, descrivere ho scoperto questa che problematica. Bibliopatia,
1: biblio- 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 sì.
0: <ride> ok, me fatto, mi hai fatto scoprire. <ride> allora la, 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 io sto cercando di utilizzare la, l'antibiblioteca di, di Umberto Eco come soluzione. Senza la libreria di libri che. Vorrei leggere, ma so che non leggerò mai, però mi segno anche questo, questo termine che mi ha detto oggi. Alessio, direi che a questo punto siamo arrivati effettivamente alla conclusione della nostra chiacchierata, quindi ti ringrazio veramente un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie a te Davide, è stato un piacere.
0: E ovviamente ringraziamo anche gli ascoltatori per essere stati fino a questo momento con noi e direi ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie ancora Alessio.
1: Grazie, ciao, un saluto a tutte e a tutti.
0: La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi puoi andare sul sito startgrowup.it Ti ringrazio ancora per essere stato qui ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it